0: Michele Scarponi poteva vincere quel giorno ma scelse di dare tutto per una causa più nobile, per lanciare il suo capitano più in alto possibile, a ricongiungersi con gli dei del ciclismo. Giri di parole presenta il capolavoro di Rizul, testi e narrazione di secco Michele, rallenta, il giro è riparto urlò dal finestrino dell'ammiraglia Giuseppe Martinelli, rivolto a un minuto ciclista del naso dunco come quello di un'aquila, mentre sta planando dalle spiegate verso la vittoria della tappa regina del Giro d'Italia 2016. Il direttore sportivo della Stana sa che Michele Scarponi, a 36 anni suonati, può ancora essere decisivo nelle corse a tappe. e Intuisce che sarà lui l'asso nella manica per ribaltare una corsa che sembrava ormai compromessa. Quella diciannovesima tappa, il capolavoro di Resul, ci insegnerà che per scrivere una pagina di storia del ciclismo a volte non bastano le gambe, il cuore e la testa, ma il lavoro di squadra a fare la differenza. Alla partenza da Pinerolo, il capitano della stana Vincenzo Nibali è reduce da una settimana che sembra aver minato le certezze. Proprio lui, il grande favorito della vigilia, e proprio sul suo terreno, quelle montagne, dove ha conquistato le vittorie più entusiasmanti della carriera. I primi segnali preoccupanti per lui sono arrivati sul passo Valparola, l'ultima scesa inserita nel menu del tappone dolomitico del 21 maggio, quando un cambio di ritmo imposto dall'olandese Steven Kruiswek, la rivelazione della corsa, lo lascia sul posto, costandogli la conquista della maglia rosa e una trentina di secondi di ritardo sul traguardo di Corvara. Il giorno successivo è forse il più nero della storia di Vincenzo al giro e si capisce sin dalle prime immagini che Raffrontano la sua pedalata con quella di Cruisveck, partito tre minuti dopo di lui nella cronoscalata all'Alpe di Siusi. Il gesto del campione italiano appare sofferente e appesantito, mentre dietro di lui l'olandese vola e per poco non lo raggiunge, visto che nel finale Anibali, salta pure la catena ed è costretto a cambiare bici. In poco più di 10 km sono 2 minuti e 10 secondi lasciati sull'asfalto a favore del rivale si candida così al ruolo di grande favorito per la vittoria finale dopo il giorno di riposo la terza settimana si apre con un'altra tappa di alta montagna la Bressanone Andalo dove proprio Vincenzo a rompere gli indugi sul passo della Mendola ma dietro di lui Cruisbeck si comporta da padrone quando mancano 16 km all'arrivo sulla salita della Paganella è lo spagnolo Alejandro Valverde a dare l'accelerata che manda in crisi il capitano della Stana Mentre ancora una volta l'olandese risponde con apparente facilità. I due arriveranno a giocarsi la tappa in volata, lasciando uno sconfortato Nibali a 1 minuto e 47 secondi di distacco, un'enormità. Le due giornate successive scorrono tra i dubbi: per la stampa, il 31enne siciliano ha cominciato la fase involutiva e non è più competitivo per vincere un grande giro, mentre in casa stana si pensa che ci sia un virus alla causa delle deludenti prestazioni. E così Vincenzo si sottopone a degli esami clinici approfonditi. Gli accordi sono chiari e se le analisi dovessero confermare che qualcosa non va, allora Nibali dovrà ritirarsi dal giro per non pregiudicare il proseguo della sua stagione agonistica. Il mattino del 27 maggio lui e il compagno di stanza Scarponi si svegliano di buon'ora e raggiungono il resto della squadra per pianificare la strategia di corsa. Da Torino intanto è arrivato il referto degli esami di Vincenzo, che le apprende con un sorriso. Sta bene, i suoi occhi brillano di coraggio, un campione sa come trasformare l'orgoglio ferito in una prestazione sopra le righe e non ha certo paura di confrontarsi con i migliori nelle ultime due tappe di montagna. In classifica però è attardato di ben 4 minuti e 43 secondi dalla maglia rosa Kruisweg ed è soltanto quarto, per questo l'Astana Stana Pensa inizialmente ad un piano B, concedendo piena libertà al danese Jakob Fulsang e a Scarponi di giocarsi le chance per una vittoria di tappa. Da Pinerolo a Risul ci sono 162 km, abbastanza pedalabili nella prima metà del percorso, un lungo falso piano che conduce all'imbocco della cima Coppi di quell'edizione, il Colle dell'Agnello, con i suoi 2744 metri di altitudine. Si tratta di una salita molto lunga, ben 21 km con pendenza massima al 15% e perfetta per un tentativo di fuga da lontano. Scarponi non se lo fa ripetere due volte e parte all'attacco assieme ad altri 28 corridori, ma va talmente forte che in salita rimane da solo, andando a conquistare la cima a Coppi con un vantaggio di parecchi minuti sul gruppo dei migliori. Qui, appena le pendenze si fanno interessanti, sembra di assistere ad un copione già visto Palverde paga le salite oltre quota 2000 metri e si lascia sfilare mentre la prima accelerazione del colombiano Esteban Chaves secondo in classifica fa perdere una decina di metri a vincenzo dalla maglia rosa stavolta però non è questione di gambe ma di pura strategia Nibali sa che in una salita lunga le energie vanno gestite al meglio e mancano ancora tanti chilometri all'arrivo Sarà sulla salita finale il momento di giocarsi tutto. Mantenendo il suo passo regolare, il capitano della Stana rientra in poche pedalate sui primi due della generale. E quando Chaves fa partire la seconda sparata, ecco che reagisce e prontamente si porta in testa il terzetto, scandendo il ritmo sino in vetta. Qui, tra nuvole basse e neve compatta a bordo strada, accade l'inverosimile. Vincenzo è un grande discesista imposta subito delle traiettorie insidiose che inducono all'errore la maglia rosa Krusvek si allarga troppo sulla destra frena in ritardo e BOOM va a sbattere contro un muro di neve fresca compiendo una capriola su se stesso la reazione dell'olandese è veemente: ma la è lontana e non ci sono compagni di squadra in grado di dargli una mano la bici sembra riportare qualche ammaccatura e quando riparte è costretto a fermarsi poco dopo per sostituirla Martinelli decide che è il momento di cambiare strategia e raggiunge Scarponi informandolo dell'accaduto e chiedendogli di dare una mano al suo capitano in questa lotta contro il tempo. Michele non ha un attimo di esitazione e comincia a rallentare, quasi si ferma, per poi scortare Vincenzo nel tratto di pianura e facendo infine un ritmo indiavolato nei primi chilometri di salita che portano al traguardo di Risul. Poteva vincere quel giorno il marchigiano ma scelse di dare tutto per una causa più nobile per lanciare il suo capitano più in alto possibile a ricongiungersi con gli dei del ciclismo il campione italiano sembra rinato un altro corridore rispetto alla versione sbiadita di buona parte del giro di certo simile a quello che avevamo ammirato proprio su questa salita in maglia gialla nel 2014 una salita che farà male le gambe dei corridori messe già a dura prova da oltre 3.000 km percorsi fino a qui. Una grande fetta di giro si deciderà lungo questi 15 tornanti, distribuiti in 13 km, con una pendenza media del 7%. Una scesa dura, ma regolare, come quelle che esaltano le doti di Vincenzo, quando si sente in forma. Dopo aver rifiutato in discesa e risparmiato preziose energie, grazie all'enorme lavoro di Scarponi, a 9 km dall'arrivo, Nibal sente che è il momento di ripartire, e prende in mano le redini della corsa. Aumenta il ritmo, e alla sua ruota rimangono solo Chavez e il basco Michel Nieve, unico superstite della fuga di giornata. Dietro di loro il gruppetto Valverde non molla, lo spagnolo cerca l'unico podio che ancora gli manca nei grandi giri, mentre Kruisweg non vuole perdere l'occasione della vita. E si difende tutto solo con onore e con i denti mantenendo la maglia rosa virtuale arriviamo in meno 5 dall'arrivo quando vincenzo attacca a fondo una due volte fino a piegare anche la resistenza coriacea di Chavez, l'ultimo ad arrendersi involandosi con una progressione delle sue alla conquista di una splendida vittoria in solitaria. non lo riprenderanno più e il traguardo per lui sono lacrime di gioia per aver compiuto un'impresa che sembrava impossibile. Quel pianto è mare di emozioni, c'è gratitudine alla squadra, c'è orgoglio per i giorni difficili lasciati finalmente alle spalle e c'è anche tristezza per chi non c'è più, il giovanissimo ciclista Rosario Costa che faceva parte della sua squadra giovanile travolto mentre si allenava in bici solo pochi giorni prima. Appena tutti i big tagliano il traguardo La nuova classifica ci dice che Nibali ha fatto qualcosa di eccezionale negli ultimi chilometri di salita guadagnando circa un minuto a Chaves, oltre due minuti a Valverde e quasi cinque minuti a Kruisvec andato letteralmente in crisi di energia nel finale a dimostrazione che l'aiuto della squadra può fare davvero la differenza il capolavoro era compiuto e il resto dei pochi secondi che mancavano per conquistare la maglia rosa Nibali li recuperò a Chavez il giorno successivo. Il grande favorito della vigilia non aveva tradito le attese e lo aveva fatto trionfando nel modo meno scontato possibile, scegliendo la strada più dura, più difficile, più ostica, ma certamente anche la più memorabile. Speriamo che questa puntata ti sia piaciuta. Se ti va di seguirci o di contattarci puoi farlo al canale Instagram giri di parole underscore podcast. Ti aspettiamo!